0: Александра Бленда. Беседа о Торе и Новом Завете. Смотри, была интересная ситуация совсем недавно. Я разговаривал с сестрой одной, и она рассказывает, в церкви была такая неприятная ситуация. Сестра одна по причине, что пенсия маленькая, не смогла дать десятину, ну и как бы вызвали ее на ковер. И довели старушку до слез. И получилось так, что та женщина, она тоже в годах уже заступилась. Ну и там, там такая схватка произошла. Бои. Бои по писанию назовем. Ну и по Малахе отчитали эту пенсионерку по полной. И она вот не знает, как дальше жить. Наш звонок был в том, что она просила молиться. Не только молиться, но и сама уже даже сомневалась о том, что все ли правильно идет или нет. Вот какая-то такая ситуация. Поэтому... Давай мы
1: начнем. Вот, что
0: с Тималахим-то делать? Давай с этим, мы начнем
1: с не Давай мы начнем не с Малахи, начнем с Марка. Начнем с Марка, с 12 главы Марка, 38 стих. И говорил им в учении своем: остерегайтесь, книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на першествах сии поедающие домы вдов. И на показ долго молящиеся примут тихтящие осуждение. И сел решил она против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же одна бедная вдова положила две лепты, что составляет квадрат. Подозвав учеников своих, сказала: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу и поклали от избытка своего». А она от кускотности своей положила все, что имела, все пропитание свои. И все наше отношение к этой пречи, оно зависит от того, к этой истории, откуда мы начинаем читать. Здесь еще говорит, что вот есть, есть некоторые книжники, которые поедают дома вдов. То есть выгребают у вдовы последние. Что происходит? И тут же, показал пример, вот смотрите, вот вдова, она приходит. И она кладёт дневное пропитание. Богатые кладут, богатые дары. Но кому-то понадобилось выжить еще из этой бедной вдовы ее две Она, вдова, безусловно, дала больше всех, и благосостояние на ней, и все. Но здесь нету слов «блаженна она». Здесь нету слов «идите и делайте так же, делайте так же, как это вдова». Здесь нету одобрения этой вдовы, а есть, можно сказать, даже сострадание к этой вдове, из которых выжили последние. Потому что вот эта связка с поедающими в дом и вдов. Если мы почитаем эту же историю у Лукея в 21 главе в начале, то мы увидим, она там в самом начале главы. То в 20 главе, в конце, та же самая история, указание на то, что вот они, книжники, поедают дома и вдов. Есть какие-то люди, которые заставляют человека в нужде, в бедности, в совершенно бедности вынуждает его все равно давать деньги, выдавливать деньги. Сдавлю. Была ситуация, когда один служитель из Прибалтики спросил меня, он спросил меня как раз похожий вопрос, он говорит, тут у нас бабушки, у них пенсии, знаешь, 40-50 евро. Бабушка приходит, и вот эта бабушка берет, она как праведная женщина, берет там свои 4-5 евро десятины и кладет их в конверт. Я не знаю, что мне делать, потому что я понимаю, что ей так на жизни не хватает. Вроде бы есть заповедь десятины. Но он так понимает. Вот. И как быть? И он отвечает. И мы с ним говорили. Я ему сказал, давайте ей помощь от общины. Пусть она дает свои 4 евро. И раз она так научена, но помогите ей от общины 50 евро. Но этого не происходит. То, что здесь говорит Ишуа в притче вдовой, то, что выжимают последнее. А теперь Она и защитится
0: не может. Кто-нибудь покрепче покрепче, может. Ну, какой человек покрепче, он может и защититься. Как-то вот получается, незащищенный человек может дело не в вдове, а в
1: одинокой матери. Ну, я так думаю. Он или... прям, дала вдова пример здесь просто. По тем временам, когда еще это говорит, вдова самое незащищенные пространства общества. Та женщина, про которую ты говоришь, она может быть тоже не имущена, как, как и вдова. Хорошо, я перебил тебя. Ну вот, примерно так. То есть есть осуждение тем, кто выдавливает последние деньги. И стоит. Теперь Малахию. Надо, наверное, разобрать. Потому что Малахия это такая главная пугалка. Да? Давай. Давай мы начнем разбирать Малахию со второй главы, 17 стиха. Мы уделим ему долго времени, но мы поймем, о чем вообще у Малахии речь. Хорошо? Да. У Малахии есть такой стиль. Он э, пророчествует что-то, а потом аргументы, которые народ возражает, он приводит, и он как бы дискутирует с народом. Итак, Малахия говорит в 17 стихе 2 главы. «Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем его, а чем мы его гнем, чем мы сделали-то? И он отвечает тем, что говорите, всякие, делающие зло хорош перед очами Господа. И к таким он благоволит. Или где Бог правосудия? То есть есть такой классический вопрос, философский. Он стоит действительно перед людьми, перед всяким человеком. И перед Давидом стоял, и перед Еремией стоял, и перед Иовом стоял. Просто почему? почему злодей преуспевает? Почему может быть злодей, которому все сходит из рук, и почему злодей преуспевает? И вроде бы, вроде бы правильно и хорошо задавать этот вопрос. Почему этот вопрос гневит Господа? Потому что можно задаваться им и спрашивать с болью в сердце. Ну, можно спрашивать, где был Бог во время катастрофы с переживанием. А можно спрашивать, а этот Бог, где он был во время катастрофы? Или сказать, а этот ваш Бог, он вообще злодеев любит. Где Бог правосудия? Он, Бог, не имеет правосудия. Начало, э, начало темы. Третья глава начинается с стиха, который стал мессианским, и поэтому как бы трудно его комментировать, но это ответ на вопрос – Вопрос, а где, ну, где ваше правосудие? Где, где праведный? Где судящий Бог? Бог отвечает, вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, который вы ищете, ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь. То есть будет суд. Сейчас отложим ну, мессианские толкования, мы сейчас просто про другое говорим. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий, и как щёлок очищающий. И сядет переправлять и очищать серебро, и очистит он сынов Левия, и переправит их как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». А какую жертву приносят сыны Левия? Есть два разных Моасера. Моасер — это десятина. Первый Моасер в течение всех шести лет из Седьминой — ты, ты, ты получил урожай, сначала ты даешь штурму возношение. У нее нету размера от первых плодов, да, как про Труму, где сказано сейчас? Про Труму сказано в 18 главе Дворим. Начатки от хлеба твоего, вина твоего, и лея твоего, и начальную часть трески отдавай ему. Начатки. Сколько это начатки? Сколько начатков отдавать? Размера нет. И поэтому мудрецы, и во времена еще это уже было, определили в 2%. То есть ты вырастил 100 арбузов, два твоих арбуза, первых это возношение, это Трума. После этого идет десятина. Осталось у тебя, скажем, 98 арбузов. Ну, скажем, допустим, округлим, до 90 арбузов у тебя осталось. 9 арбузов ты отдаешь Левию. Так написано. А сынам Левии вот я дал всякую десятину от Исраиля в удел взамен службы их, которые несут при совершенствовании То есть ты даешь Левиту, но из этих 9 арбузов Левит... Не имеет права начать кушать, пока он десятую участник не отдал коин. Получается такое соединение: что ливийты соединяют весь народ в единый целый, собирают, ходят по всему Израилю, собирают десятины. Со своих десятин они делают десятины коней. Это первый массер, каждый год платится. Есть еще один массер, то есть после того, как ты еще 9, 9 арбузов отдал, скажем, осталось у тебя, ну сейчас не, не без арифметики, после массера, после первой десяти у тебя осталось, скажем, 50 арбузов. И вот из них ты тоже отдаешь вторую десятую часть. На что ты ее отдаешь? написано это. «Нельзя тебе есть во вратах твоей десятины хлеба твоего и вина твоего и елея твоего, и первенцем крупного скота твоего, и мелкого скота, кота ну и так далее. А только перед Господом Богом твоим ешь, на месте который изберет Господь Бог твой, ты, и сын твой, дочь твоя, и твоя, и раб твой, и левит, который во вратах твоих. Радуйтесь». Ну и так далее. Это 12 глава книги «Говорим в законе. То есть кроме той десятины, которую ты отдал левиту, а он с ней дал десятину коину. Есть еще одна десятина, которую ты откладываешь себе на то, чтобы пойти в Иерусалим и праздновать вместе со своей семьей, с женой, с детьми, с рабами, со всеми окружающими. Пир, горой. Если э, написано, э, когда станет страна большой и будет далеко ходить, ты можешь продать э, свою баранину у себя в городе выкупить ее, выкупить ее там, ну, по особым правилам сейчас не будем в этом вдаваться, потому что не об этом речь. И эта вторая десятина она откладывается тебе на твои праздники с твоей семьей в первый, второй, четвертый, пятый годы э, шмиты, то есть э, из семилетки. Почему? Потому что написано э, дальше к концу трех лет выносить десятину плодов твоих к воротам, чтобы пришел любит бедный и так далее. То есть этот второй массер четыре раза отдается на твою семью, два раза раздается бедному. Вот это то, что ты должен платить. Это то, что массрот и трамот, про что, про что идет речь. Понимаем, да? И вот левиты должны, в том числе здесь идет речь о левитах, чтобы они приносили жертву в Правде, чтобы они отдавали десятины со своих десятин, чтобы они тоже участвовали в служении. Сказано, что Господь здесь идет речь, конечно, о Машеяхе, о суде грядущем, все это в грядущие времена, переправят их как золото и как серебро, чтобы приносили они жертву Господу в правде, тогда будет благоприятно Господу в жертву Иуды, Иерусалима, как в времена древние и как в прежние, и приду к вам для суда. Вот вы ждали суда, где судья, я приду к вам для суда». «И буду скорым обличителем». Там написано в оригинале «скорым свидетелем». То есть не надо выискивать свидетелей, потому что Бог говорит, «Я всю жизнь вам свидетель, всю вся ваша жизнь передо мной. Я буду скорым свидетелем чародеев и прелюбодеев, и тех, кто клянутся ложно, и тех, кто удерживает плату наемника предстоит вдову и сироту, и отталкивает пришельца, и меня не боятся», — говорит Всевышний. То есть Всевышний говорит, «Вот, я приду, вы просили сот Будет вам суд. И дальше Он говорит: Ибо я, Господь, не изменяюсь. Здесь вот дальше сложности перевода. Он говорит: Я не изменился, и вы все время за свое вы все время были такими же. Содней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, я обращусь к вам, говорит Господь вы сможете, как нам обратиться, как нам сделать чуву, с чего начать. Давай представим себе человека, который согрешил во времена, когда храм стоит. чего начинается, что он должен сделать? Потоли? Принести жертву, принести жертву <къем> мирно, в храм. Да? Принести жертву в хатат или там разные жертвы. Uh-huh. Но пойти в храм и принести в храм, совершить какое-то действие в храме. Следовательно, если весь народ болеет, если весь народ вот в таком состоянии, то что нужно прежде всего починить? Наладить храмовое служение. И в 8 стихе Всевышний говорит, можно ли человеку, вот синодальный перевод переводит «обкрадывать», здесь «обдуривать», «облапошивать», «объегоривать Бога». «А вы облапошивайте меня, скажите, чем мы тебя облапошиваем?» И он говорит, десятиной и приношениями». То есть народ говорит, а у нас тут не уродилось, у нас тут не получилось, мы тут не можем, мы не принесем. И в девятом стихе э, говорит пророк, вот это, обратите внимание, дословно, э, вот здесь филдальный перевод переводит совершенно неправильно. Оригинал говорит, вы прокляты проклятием, и вы еще и обманываете меня. То есть вам бы наладить поликлинику, наладить ваш храм, наладить ваше служение, но вы еще и обманываете меня. Прежде всего, наладьте служение в храме, установите, принесите все приношения. Наполните домой, чтобы у вас э, заработал храм, Он не просто дом, в котором должна быть пища, дом, в котором жертвы за грех приносятся. и все это работает. И э, в этом испытайте меня, говорит Всевышний. Есть э, всегда противоречие такое возникает, потому что написано, не испытывайте Господа Бога своего". В чем Какое слово здесь Всевышний употребляет, слово, которое звучит бахану, проверьте. В чем разница? Например... Испытайте, это вот у тебя есть, например, э, самокат. И у тебя в инструкции написано, самокат выдерживает вес до 80 килограмм. И Ты можешь испытать, а выдержит ли он до 120? А выдержит ли он еще? А если я его вот так вот? А если, а если я 80 килограммов, еще на нем попрыгаю? Разные такие испытания. Слово э, запрет. Испытывать это запрет ожидать от Бога чуда. То есть прыгну со скалы, поймает он меня или нет. Если я не буду работать, прокормит он меня или нет? То есть вот, вот это испытывать. А здесь про экзаменуйте меня, про, как можно это сказать так, вот у тебя есть кресло, и тебе скажут, а вот здесь вот, если ты нажмешь кнопку, включится массаж. А если так включится, то спины, а если так, то ног, и ты начинаешь проверять. Вот это называется левхон. Проверять то, что уже работает. То есть раскройте, обратитесь к каким-то моим качествам, говорит Господь, и увидите, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолю я на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. То есть все саранчево у всех этих насекомых выдаю. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Слов. И блаженными будут называть вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Слов. Но на этом еще ничего не заканчивается есть продолжение. А продолжение такое. Еще более дерзкими были слова ваши передо мной. То есть начиналось все с того, что Израиль говорил, да, он вообще любит злодеев, вот Бог. То есть И он злодеем благоприятствует. Теперь слова еще дерзкие. Дерз, вы скажете опять, что, а что мы такого про тебя говорили? Вы говорите, на служение Богу. То есть если в первый, первый вопрос, первая претензия была, что злодеем Хорошо. Теперь вопрос о том, что праведникам плохо. на служение Богу. И что пользы? Что мы соблюдали постановление Его. И хотели в печальной одежде перед лицом Господа Цивлота. Обратим внимание на то, какое отношение, какое понимание служения Господа у народа. Мы ходили перед Ним печальными, поникшими, в печальной одежде. По-разному можно перевести это слово. Служение связано с каким-то унынием. И ныне считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззаконие. И вот здесь снова, и хотя искушают Бога на эту целую, здесь то же самое слово ⁇ бахану ⁇ Они испытали Бога, но как бы проскочили. То есть, может быть, они получили благословение, но сказали, это не от Бога. А может быть, даже такое. И в жизни ведь мы видим это, что человек, который платит десятины, дает десятины, а он благословение почему-то не видит. Можно понять и по-другому. Они тоже испытывали Бога. Испытывали, накажет ли он меня. Действительно ли он меня накажет. Действительно ли мне попадет, если я сделаю то-то и то-то. И мне не попало. Но если мы смотрим в контексте, то более логично понимать, они тоже испытывали и испытывали, но они не получили убедительного ответа для себя. И теперь если раньше претензия была ко Всевышнему, что почему злодеям хорошо, то теперь второй вопрос возникает. Почему праведникам плохо? Почему праведные люди живут плохо? Резонный или это вопрос? Резонный вопрос. Резонный вопрос, где был Бог во время катастрофы. Резонный вопрос, знаешь, почему человек, который едет в, в лагерь, где сжигают евреев, в Треблингу, пишет песню «Я верю полной верой в приход машинах. Разные люди, разные состояния, но резонно спрашивать, почему праведнику плохо. Это, это нормальный вопрос. Нормально ждать на него ответ. Тот же Авакум, который Хавакук, тоже задавал такой вопрос Всевышнему. И вот, собственно, вопрос, который, с которым остается. Какой ответ на это? Ответ на вопрос, почему праведнику плохо. Почему бывает, что даже если человек... И заплатил эти десятины. И, и приношение принес старается, и служит Всевышнему. Из всех сел, Он не видит благословения в своей жизни. И здесь сказано так: Но боящихся Бога говорят друг другу: внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и о чтущих имя Его. И они будут моими. То есть, когда-то в будущем вы получите награду, они будут моими, говорит Господь свой собственности мои в тот день, который ясно делаю, и буду миловать их, как милует человек Сына Своего, служащего Ему. И тогда вы увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». То есть настанет какой-то день, настанет какой-то момент, когда будет ясно, и когда будет ясно и понятно по жизни, кто праведник, кто злодей, когда каждый получит свое, когда будет то правосудие, Совершится тот суд, который написано в начале главы. Но пока ждите и веруйте. Вот такой ответ на этот вопрос. В Масовецком тексте нету четвертой главы, а все это третья глава. Но дальше говорится вот что. В общем-то, чем все это заканчивается? Что в тот день благовеющий перед именем моим взойдет перед ними солнце правды, исцеления, и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день. И тут нужно вспомнить, что книга Малахи вот это последние стихи книги Малахи, это последние стихи всего кодекса пророков. Все пророчества на этом заканчиваются. Малахи последний пророк, последний раз Господь говорит здесь, в танахи, через пророка. И чем все это заканчивается, помните закон Машера его который я заповедовал ему на хареве для всего Израиля, равно как и правило и уста. А Подводя итог всего этого длинного спича, о чем пророк Малахи говорит? О том, что вы не пытаетесь даже починить храм. Вы прокляты, и вы не пытаетесь под этого проклятия выйти. И о том пророк Малахи говорит здесь, что может быть, что человек принесет, может принесет, и не увидит этого благословения. И когда возникает вопрос, а почему я не увидел этого благословения? Ладно, почему злодею хорошо? Почему праведнику плохо? Тогда ответ в тот день, тогда и тогда, тогда это будет. Есть такая история у Рабинахмана, он рассказывал ее, про человека, еврея, который арендовал кочму. Жил очень бедно, еле сводил концы с концами, и пришел более богатый, другой еврей, перекупил кочму у пана, и того первого хозяина выкинули на улицу зимой. Он очень сильно страдал, и умер у него сын, умерла у него дочь. А тот, кто перекупил кочмо, такой образ злодея, после многих лет, что он был бездетным, у него в этот год родился сын. Казалось бы, полная несправедливость. Рабин он говорит, вот так мы видим, что Господь управляет миром. То есть мы иногда видим несправедливость, но, несмотря на это, мы должны оставаться людьми верующими. Михаил Малейбович любил рассказывать другую историю, но рассказывал, что жил человек, который был известным злодеем. Все свое богатство он построил на воровстве. Он, не стесняясь, грабил людей, там, топил, отжимал. И, и что пока не происходило. И все ждали. Ну вот, 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 ему Бог накажет. Когда он умирал, он собрал вокруг себя сыновей и сказал, ребятки, сы- сыночки мои, я всю жизнь воровал, грабил, злодействовал. И никто мне не отомстил. Здорово, это воровать, убивать, грабить злодейство. Ну не убивать, воровать злодейство. И к чему его рассказывал Николай Он говорит, это все равно. Соблюдай заповедь не укради. То есть может быть ты не увидишь этого благословения, но соблюдай заповедь не укради. Может ты не увидишь наказания тому, кто нарушает заповедь не укради, но все равно соблюдай заповедь не укради. Это уже совсем отдельная тема. Но важно в том, что малахия рассказывает здесь очень трагичную историю перепирательства Израиля и Всевышнего, в которой он касается вопроса десятин, но здесь нет утверждения, что тот, кто не платит десятин, и тот проклят.
0: Во всей этой истории, смотри, нас бы злодеи бы давили бы, забирали бы у нас, мы видели бы это все. Но когда эта вся механика происходит в одном собрании, то есть он злодей с плеткой, с флагом другой страны, а он твой скажем там, ну что ж говорить, если все происходит в одном это какие-то богачи, собрания начинают быть богачи и начинают быть бедняки. Вот ты говорил о том, что э, вдова или вдова или... люди приносили 5 долларов или 5 евро десятину. А совет был такой, чтобы помочь этим людям. Ну вот для меня это вообще в диковинку, чтобы собрание как помочь старику. Ну может быть это в моем собрании так было. К чему вопрос? Я... Тогда, когда еще все это переживал, я очень сильно разочаровался в том, что происходило именно с деньгами в собрании. То есть я не только слышал, закрывал глаза долго, но и увидел все бесчестие и разочаровался. Мое право, я не захотел больше приносить денег в собрание, но желание делать добро оставалось. Об этом вопрос. Вот душа хочет, вот душа хочет, а я не могу туда отнести деньги. Почему-то не испытываю мира. Что вот мне делать? Мое ли это собрание? Где мы собрание? Тут написано «принесите десятины в Дом Господен». А где этот Дом Господен тогда? Если я вот да. не чувствую, что
1: вот сюда можно давать. А куда же давать? Смотри, да. давай начнем с того, что десятины приносились не с денег, а с плодов страны Израиля. Да? То есть про десятины, если мы говорим. Они приносились не из денег, а из плодов. То есть ты в Израиле вырастил 100 тонн винограда, 10 тонн твоих 10. Ну, там еще Трума, мы говорили об этом, да? Ну, округляй. А если у тебя при этом работали работники, ты выходил и нанимал работников, и давал им по динарию, и они получали с учетом пятницы-суббот 25 динариев в месяц. Ты нанимаешь работников за 25 динариев, это их зарплата, брут-то, нет-то, неважно. Вот должны ли они с этой зарплаты давать 10? Ответ – нет. Потому что ты заплатишь за своего винограда. Весь доход, виноград, все идет. То есть наемный работник на не платил. Он платил, ну, давал то, что называется, э, вздоха. В 15 главе дворим написано: что если у тебя будет нищий из братьев твоих, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твои перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою, и дай ему взаймы написано: дай ему взаймы, это написано, что даже взаймы дай смотря по его нужде, в чем он нуждается. То есть кроме заповеди «Десятины» и «Второй десятины», у тебя еще есть заповедь «Помогать бедным». Сегодня, когда нет храма и некуда принести плоды страны Израиля, чтобы не забыть заповедь о «Десятинах», установили приносить отдавать на какие-то добрые дела, денежный массер денежную десятину. И это тоже традиция. То есть сегодня в ортодоксальном иудаизме нет этой заповеди, потому что храма нет, десятина не приносится. Приносится эта десятина как помощь бедным, как пожертвование на бедных, на места учебы, на какое-то доброе дело или на бедного. Кто такой бедный? Это тот, у которого нету достатка, чтобы жить так, как достойно живут в твоей стране. То есть если, например, ну, в твоей стране у человека есть три перемены одежды, и он кушает три раза в день горячую еду, то человек, у которого этого нету, он бедный человек, ему надо помочь, чтобы у него вот это минимальное достоинство было. Еще один совет. Это из да. Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением. То есть, если у тебя в сердце что-то огорчает или ты чувствуешь принуждение, то не надо давать. Ибо доброходно дающего любит Бог в оригинале жертвующего с весельем. То есть, если ты пожертвовал деньги, там в оригинале написано с весельем, слово «веселье». если ты пожертвовал деньги, отдал свои там 10 евро, 50 евро, тысяч евро, и тебе стало весело реально на душе. Вот тогда... Вот тогда отделяй. Здесь не про то, что надо заставить себя веселиться, нет. не говорить «уф», не говорить «эх». А там, где тебе весело, давай там, где ты чувствуешь, что ты радуешься, что ты дашь, но вот это дело, вот этому человеку. Вот туда и давай. А если, если тебя там принуждают, если ты чувствуешь, что на тебя давят, если чувствуешь, что, не дай бог, тебя что-то жрет какими-то проклятиями, Разве Богу нужны построить. То есть пункты? человек ничего не должен. Ну как? Должен? Должен, например, не сжимать свою руку, должен открыть свою руку. Должен, должен давать, должен давать, но должен, должен давать, искать, находить там, где ему радостно будет давать. Ну, смотри, как мы решили
0: этот вопрос: мы взяли дома, сделали коробку, обклеили ее красивыми цветами, назовем, и всей семьей, каждую субботу, сели в кружок и вот совершали это. Не знаю, куда девать деньги, ну а желание то оставалось, и их вот туда давать, скажем так. Пока разберемся, назовем так. Можно назвать это выходом? Да.
1: Но, ну, а что... То, что с деньгами потом делать? Ну, все-таки найди, куда давать. А да там, где ты почувствуешь радость <с от того, что ты даешь. Понимаешь? То есть, если тебе грозят проклятия, если тебе смотрят, сколько ты дал, сколько ты положил, сколько ты не положил, за всем этим внимательно следят. Если у тебя на сердце горестное ощущение, когда ты свои денежки отпускаешь в шляпу или там, куда? Я, не, не, ты, ты видел фильм Ушпизин? Про то, как евреи? Я знаю, что он есть, но не смотрел. Ну, там есть история, когда человеку неожиданно перепало тысячу долларов в и он с такой радостью, с таким весельем бежит к человеку, к своему другу и говорит: Вот тебе сто долларов, Бог послал тебе беншабат и танцует танцуется. Это радость. То есть, что мы в жизни делаем с радостью вообще? Очень мало что. А Бог возлюбил того, кто дает с радостью. То есть, твое пожертвование, у Бога денег хватает, Бог может распределять финансы очень хорошо. Богу нужна радость дающего, веселье, радость. Вот что нужно. И это первое. Второе. Поскольку а сегодня вот. нет храма, нет служения, да? прежде всего, та женщина, о которой мы говорим, любой человек может дать бедному, нуждающемуся, может дать тем, кто тем, кто реально учит, тем, у кого ты получаешь духовный хлеб, как делитесь всяким материальным всем, тем, у кого получаете духовный хлеб. Вот, да? То есть здесь тоже понятно. Если ты да. слушаешь какой-то урок. Вот, вот вопрос еще такой. Да, mm-hmm. yeah, yeah,
0: yeah. Есть вопрос такой. Вот такая такой имеет один корень, да? Я вспоминаю, когда к Ишуа пришел такой мол, и он говорит, как мне стать праведным, да? Что такой был вопрос? Как он, значит, поставлен. Это? И он говорит, исполняй заповеди, да, совершенным. И он говорит, исполняй заповеди. И тот говорит, от юности свои исполнил и все такое. Тогда он ему говорит, раздай все имение свое и продай и раздай. Вот от а стаке это, вот, то есть. Невозможно ведь стать цедиком не давать стаку. Ну то есть это вот это ведь состояние радости описано круговорот или что?
1: Здесь еще вот что, то есть на самом деле или... на самом деле э, вот представь себе, что ты приходишь к учителю, ну кишва, и говоришь, я хочу стать сверхправедным, не просто праведным, а я хочу быть как есть Супермен, я хочу быть Суперцедик, вот. И тебе тогда стать такую планку, ну раздай на меня люди. То есть человек говорит, а я все могу. А он говорит, вот это ты не можешь. Вот это ты не можешь делать. Человек говорит, а я, я сейчас тяжеловесом, я поэтому по- 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 еще немножко понимание своей меры. Ну, конечно же, конечно же, хорошо раздавать здаку, Ну, причем надо при этом и заботиться о семье. Скажем, опять-таки, обосновываясь на том, что Тора постановила 2 десятилетия, два маосера, мудрецы говорят, чтобы человек не раздавал больше пятой части своего месячного дохода старался не раздавать. Потому что ну, семьи надо кормить. Да? А если у человека не хватает... Да, не хватает... Задал не хватает на повседневные нужды, Слушай, то, то ему нужно вообще не платить по не О, ты ответил на мой
0: вопрос. То есть первым критерием для меня это должна быть содеянным перед Господом. Назову так. Да. А потом... Говорится... Д- ну да. Окей. Okay. А почему, почему? Почему? именно вот деньги? Вот Ишу, один раз учил, говорил, что невозможно служить Богу и мамоне. И приводится в пример вот именно деньги. Вот почему деньги? Почему не наркотики? Почему не эгоизм, не царара? Почему не? Ведь есть много всяких вот
1: противовесов, скажем так. Разве а то, почему что... именно вот денюжки? Дело в том, что эгоизм, ну как, можно сказать, а я не эгоист, я вообще, ну я, да я вообще не грамма не эгоист. А деньги, они просто как... Деньги ведь сами по себе, они вообще ничего не значат. То есть если тебе сказать, Алекс, вот тебе миллион евро, только их не трать, пусть они у тебя будут, то сам по тебе миллион евро, который нельзя потратить, он тебе не нужен. Деньги, они хороши тем, что на них можно что-то поменять. А просто как набор бумажек любой стоимости, они не нужны. Деньги – это сила, это потенциал. И насколько человек способен с радостью дать кому-то деньги? Это ведь и показатель его отношения к ближнему, и показатель его внутренней работы, и показатель его доверия Всевышнему. То есть сразу три. Потому что, скажем, не есть свинину, или там, делать кидуш на шабат – это классно, здорово. Это любой может. Эгоизм не мешает, по большей части. Более того, это может эгоизма раздувать. Можно думать, о, я свинину не ем, а они все едят, горите им в аду. Или я субботу соблюдаю, а они все не соблюдают, горите им в аду. А ты попробуй этим потенциальным дровам для ада в твоих глазах, попробуй им. Если они нуждаются в поддержке, если у них не хватает пропитания, денежку дать. Отдать свое Вот почему бразилитов, которых учат, бразилитов, которых учат, вот, обучают заповедям, обучают ПИА, то есть краю поля, десятине, оставшимся холосткам. То есть как это я буду отдавать свое? Это мое поле, я его до конца уберу. Это мои деньги в конечном счете, это мои, знаешь, я можно сказать там, как мне один человек сказал, да, 10 тысяч баксов в Москве это такая же большая зарплата. Если так посудить, платить МАСР или не платить, давайте 10, но но ну, не так уж много 10 тысяч баксов для Москвы. Ну, кому как. Вот э, поэтому, э, поэтому способность отдать сначала вообще не было денег. А, то есть во времена Торы, скажем так, денег не было вообще. Были драгметаллы, это было серебро, золото, но денег не было. И человек отдавал. Это, наверное, даже сложнее. Наверное, даже сложнее, потому что э, набрал, ты, набрал ты 50 ковзин яблок. А тут приходят левитые которая как пропагандисты не ходит, торевочек. Ну, как-то к этому я не знаю, кто-то может сказать языком, болтает. Для кого как? Приходит левиты, и ты им вот вынь, кровно заработанных, сочных наливных 5 корзин яблочек. Как родные яблочки уплывают криви там в руки. Грустно смотреть, может быть. А можно радоваться, что ли? А там еще
0: бедняки возле яблонь стоят. Да. И можно еще увидеть, как вот эти на краю, на краю поля стоят бедные. Да. И, еще и хотят, чтобы ты не поднял колоски, да, которые упали у тебя. Да,
1: да. Так и ждут, чтобы ты яблоко из корзины упало. Понимаешь? Ты думаешь? Это же мой труд. Трудно отдать, а тебе отдавать трудно. Да, и поэтому человек, когда отдает, он ждет с одной стороны, благословения, и это хорошо, да? То есть я верю, что Всевышний благословляет тех, кто дает, тех, кто жертвует. Но это не всегда работает по такой простой схеме, и поэтому возникает вопросы у людей. У людей возникают вопросы, а действительно ли, как бы, а правильно ли, может, а может, я не в правильном месте дают 10. Но если ты даешь, давай с радостью. То есть... Как подсказывает сердце, да, вот, снова возвращаясь к Коринфянам 9:7. По расположению сердца это такое вот. Как подсказывает сердце? Давай, куда подсказывает сердце. Прежде всего, то есть для того, чтобы дать, надо сердце свое послушать. И не с огорчением. То есть э, с огорчением это как? Опять ко мне Рабинович пришел и сказал, опять у него на памперсе денег нет, но я ему и отдал, ладно. Отдал, с одной стороны, с другой стороны, грустно, потому что как бы, хотелось куда-то в другое место. И не по принуждению, потому что пастор сказал сейчас, выведем тебя перед всем собранием и отчитаем, как, знаешь, при, э, при, при исключении из пионеров, вот, в родительском собрании. А там, куда подсказывает сердце, и там, где с радостью. Два признака. Но вот такой очень сложный вопрос. Помнишь про руку,
0: которую одна дает, а другая не знает, что то делает? Вот, вот что ты думаешь?
1: Ты же можешь сказать, ну почему у меня не такая, почему у меня что-то не идет? Я же дал сегодня деньги. Почему я застрял в пробке? Я же бабушке деньги дал. Не записывай себе на счет. Я видел ребят, которые начинают заниматься с гантелями. Ну, первый раз подходим к гантелям. Такие по 6-7 лет мальчики. у них гантельки такие полукилограммовые или килограммовые, кто посильнее. Вот они их там начинают качать. После 5-6 качков начинают щупать свои мускулы. Типа Накачалось там или нет. Вот. Знакомые Я обещал про меня рассказывать. Видел такое? Видел такое, да? Вот. Здесь тоже. Я дал, уже меня начинают благословлять там. Я уже достаточно дал знаки, чтобы на меня сейчас прилетело благословение. Где мои миллионы обещаны? Такое вот это бывает. Попробовал столкача завести. Что то не Да. То есть ага, то есть, есть как бы Всевышний, Всевышний говорит здесь э, народу про, вообще про исправление о Малахии говорит, не про проклятие. То есть это стали очень удобно использовать. На самом деле, на самом деле история Малахии – это история трагедии народа, который с одной стороны, э, ему трудно верить, потому что злодеи преуспевают, а с другой стороны – Встречаешь много людей, но ну я встречаю много людей, но ты встречаешь, которые говорят, да ходил я в церковь, давал я десятину, я служил, молился, я, и у меня в жизни все было вот наперекосяк. А сейчас я оставил, я никуда не хожу, я вот работаю, вот у меня денежки, все тип-топ у меня. Я, я таких встречал. Они не злые, они не злодеи, они просто вот как, честно, они так говорят. И, и как встретить то, что, с одной стороны, мы говорим, есть какие-то злодеи, которые всю жизнь прожили припивающие и умерли в сытой, доброй старости, а есть какой-то праведник, у которого там, в концлагерях немецких сожгли всех детей, и сам он еле выжил оттуда. Я еще достал этих людей с номерами, которые, которые задавались этими вопросами как не теоретически, а практически. Вот это тема такая, да, что это тема Малахи. Это тема Малахи, что с одной стороны, чувствуешь, что злотей преуспевают, с другой стороны, праведникам плохо. И как жить, и где ответ? И Всевышний дает через Малахию, какой ответ придет, день, будет день, когда все, когда все состоится, когда все будет, как надо. Как ответ, Какой ответ Всевышний дает Хавакуку или Авакууму на такой же вопрос? Вот смотри, какой ответ дает. И отвечал мне Господь и сказал: Запиши видение на скрижалях ясно, чтобы читающий их мог прочитать быстро. То есть, казалось мы сейчас получим ясный, четкий ответ на вопрос, почему злодеем бывает хорошо, а парамика бывает плохо. И вот какой ответ: ибо есть еще время до исполнения видения и свидетельствует оно о конце, и не обманет оно, если замедлит, жди его, ибо придет непременно, не опоздает вот ослабел он, тот, у кого душа нечестивая, а праведный, верой своей будет жив. Если ты видишь, что злодей преуспевает, а праведнику плохо, праведник верой будет жить. Верь. Верь, оно придет, оно настанет, а человеку реально тяжело верить. Ну, потому что человек, что я буду объяснять, ты что ж человек? И вот про это Малахия, и про это Хавакук, и этим. Да. Этим отсутствием ответа или ответом, который весь надежда, вера, а мы-то понимаем, что это еще и ожидание Христа, третья глава Малахи. этим заканчиваются все пророки. Вот Малахия, последняя глава, последние слова практически, они не говорят о том, что «пускайте мне десятину и трумон. Она говорит про другое, о том, что прежде всего на Латте отношения с там у... урегулировать отношения народа Израиля и Всевышнего. Там же про весь народ говорится, про всенародное и всенародное проклятие. То есть все там про состояние, про состояние народа. Там перечисляется столько грехов, у Малахии да, э, перечисляется столько грехов, кроме разве что, знаете, кроме разве что и потому что во Втором храме не было и но там и чародеи, и протестирующие вдов. Снова, то есть кто-то у вдов э, отжимает деньги, кто-то обирает людей. За эти грехи проклят народ, к тому же он еще не дает трумот возношения и десятины. То есть в этом проклятом состоянии у него мог бы быть выход, какая-то отдушина в храме, когда мы приносим десятины, когда приносим возношения, чтобы храм работал, чтобы жертву-то можно было принести. Но и этого нет. Проклятие, оно за то, что нет суда, в том числе за то, что, опять-таки, притесняют вдов. Если человек подумает о десятинах и о приношениях, как мы сказали, это и внутренняя работа. Я себя переламываю, свою жадность. Это я забота о левите, о том, кто служит в Доме Божьем. Это и забота о Всевышнем. Это может быть исцелением от этого проклятия, исцелением для всего народа. И Всевышний действительно откроет, откроет бесконечное благословение, как там говорится, безостановочное, без границ. Беспредельно Эти внутренние изменения, это внутреннее исцеление изменит отношение ко всему. Эти десятины, они предназначены не для того, чтобы Всевышний получал какой-то доход. Для внутреннего преображения человека, когда он преобразится, земля преобразится, земля получит это благословение и не будет притеснения вдов. А пока притесняются вдовы, проклятия, и точно так же, как в притче правдову, кто-то людей грабит, кто-то э, наживается на людях. Может быть, э, слишком долго молясь, создавая впечатление праведного и призывая его жертвовать, может быть, там тыкая ее пальцем в Малахию и говорят, ты проклятием будешь проклят. Но у Малахии не про то речь, и Богу не нужны жертвы. Я и увидел, увидел, что в этом все описано
0: диагноз того, что происходит внутри человека. То есть Бог разговаривает с моей душой, у него с ним дело для того, чтобы, скажем так, меня вытащить и исцелить. Тут вот мне понравился параллель с больницей, да, как-то? Да, но анаторий, Нужно мы же говорим, что рано его мы
1: исцелились: mm-hmm. что, что мы, так да, как первосвященник, это исцеление. Да, то есть, Всего ну, 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 да, Всевышний говорит: исцеляйтесь, вы мало того, что вы прокляты, мало того, что вы больны, и вы к доктору не идете, не, не наоборот. Вот о чем речь в Малахе. Mm-hmm. А
0: дальше они говорят: Давайте говорю, вся это проблема это четвертая глава, которая. Mm-hmm. Четвертая глава, в которой что? Чет- четвертая глава, в которой хочется сейчас. Как там было в песне? Нет, нет, мы хотим сегодня. Да, мы да, хотим нет, сегодня, чтобы все было честно. Вот, а, хотим. В- сейчас, вот. Сейчас, да? И понимаешь, вот что. Отжимают у меня деньги. Мы... Пришел Бог, наказал сразу. И вот. Да,
1: то есть, пришел Бог, как режиссер, появился на сцене сказал: Кат, стоп. Слушаю, слушаю. Стоп. Ты сюда? Так, ты отдай ему деньги. Неправильно раздали шапки. Да, шапки. да сейчас, сейчас, все, сейчас все Неправильно раздали, переделаем. померяйтесь местами. да? Сейчас все переделаем. Вот, а, Бог, а Бог говорит, вот верьте, что настанет такой день. Верьте, что настанет такой день. И да, такой образ. И выйдете вы и взыграете, как тельцы упитанные. Ты представляешь, что это состояние? Это такой красивый образ. Как жирные бочки будете играть в эту
0: вашу организацию, там не знаю, как это называется, играть я не буду, разочаровываться и уходит из собрания.
1: Ну да, потому что именно 4 главы. Да. Потому что вот это, ну, не дождавшись вот этого момента, то есть, можно сказать, а когда я выйду как, как, как этот, как телец упитанный, а будут брахом под стопами ног моих. Это же классно, да, я буду топтать здесь и говорить, а вот это вот Хаймович был, а вот это вот был Ицкович, а вот это вот был Турмагамбетов, который меня вот там вот шпинял. Вот это вот он, да, я буду, это же классно так топтаться по нечестивым. но такое ощущение. Здесь ждут вот этого, а состояние «Праведник верою» жить будет, но это сумасшедший народ евреи, я говорю, потому что человек написал песню. Я верую полной верой в приход Мошеха. Она написана по дороге угу. в Треблин. Она написана по дороге. Я в помню еще. Не
0: помню. Была история такая, когда один Раф писал о благодати Всевышнего о книгу, а в это время было полностью истребление евреев его в городе и семью всю вырезано. При Хмельницком, да. И он ни слова не писал о своем великом горе. Да,
1: наверное. Да. Хмельцкий. Вот и, и, и какой совет можно дать человеку, у которого есть, то есть, может быть, там лежит отложенное 10 евро или там еще что-то. Вот. Я помню, что моя дочка первый раз она делала bb ситер кому-то, сидела, было 6 лет. И она получила Ну, ей щедро заплатили, то есть гораздо больше, чем она должна была получить. Вот. И она соседской женщине дочке, купила соску. То есть она пошла, купила соску. Прежде чем я буду что-то тратить этих денег, я вот ну, так не, неудобно притидать, скажем, 15 шекелей. А я пойду куплю соску и подарила соску вот, у нас с таким спокойным сердцем. Но это было радостно. Ей было очень радостно то, что она купила соску. Она, 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 она как бы, ну, 6 лет ребенку правда, да? она припрятала просто. Хорошая стороны. Ну ты видел? Как ну а теперь есть, к тем людям. Верится. Да, конечно. Мне
0: вообще сейчас все напоминает о том, что без гармонии и суваться некуда. То есть, ну не чувствуешь ты вот
1: это вот. Если нету радости, жилку то... всевышнего, то ну, а в чем то Если нету радости, ну... то да. <laughs> вот. Не засели никуда. Что, без как, без веселья. Да. Если даешь вот из-под палки, даешь, то лучше не давать эту десятину.
0: Для меня большой загадкой долго было давать и радоваться. Ну, по-настоящему, искренне. То есть я могу быть довольным, но чтобы дать, открыть рот вот так и стоять, и ждать, пока человек подпрыгнет и скажет, это мне. как бы Ну, все равно, это процесс или искусство. А если самому радоваться внутри, Добрый мне, радоваться. Я так думаю, от Всевышнего.
1: Самому радоваться.
0: Да, но ну, мы в таком мире, знаешь... В мире просто выросли все, и бывает, ты из волка должен стать человеком, и там процесс не такой уж простой, щелчком пальцев не происходит. Но потом, ты, конечно, втягивает оно в тебя. Я думаю, что это такое вот искусство или сердце от Творца, когда ты начинаешь получать удовольствие, и ты просто добра жизни всем.
1: Я тебе, может, рассказывал про Равину, у которого была жадная внучка очень. У него была очень жадная внучка. Да. А да, помню. Я расскажу что еще раз, да, да, что он принес детям, всем принес, ну, скажем так, какой то скажем, кукурузной палочке для простоты понимания, да, и всем дал по пачке, uh-huh. а я ей дал две пачки и сказал, ты вторую должна разделить. Ты можешь разделить совсем не поровну, то есть себе четыре, ему один, но ты обязательно должна разделить. И так делал несколько раз, пока ей не понравилось, пока она не почувствовала, что это здорово давать, делить, что это хорошо. Ну, мудрый.
0: Он ее лечил, скажем так. Вот.
1: Иногда тебе дается что-то, чтобы дать, попробовал дать и почувствовать, почувствовать, э, почувствовать, что это хорошо. Я сегодня одному мальчику, как раз сегодня, подарил самокат. Мальчик живет в, в отдаленном городе, и там... Для него это просто чудо, ну, самокат. Я увидел простую детскую радость, что человек такой, это мне, 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 самокат, да, вот. То есть как мне перепало, это, это действительно мне, правда. И это такая радость, что а Бог, а Бог вот, ну, то есть для него это не я придумал, а для него Бог придумал ему дать самокат, понимаешь? Это же здорово. Просто радостью сердце переполняется. Ну, вот, как пример я говорю. Это
0: не, не то, Там, что ты ведешь, такое... станешь таким серым серым дядем в прошлом да да я понимаю серым дяде в прошлом а для него будет что он мечтал даже за боялся там ему бы конфеты был бы доволен, а тут самокат да за раз да, да. да. мы просто тоже вот много раз думали есть такое у нас здесь работа профессия house мастер ты наверное, знаешь это тот который как и дворник и сантехник ага, ага. это тот кто за домом следит и у нас вот как-то в семье проби- пробила, что мы все тут хаос-мастера, вот вообще все вот это, что имеем в руках держим, это не наше, а нам поуправлять, скажем так, поуправлять. Вот что ты куда-то направишь? И такое удовольствие управлять правильно, видя, как оно движется, а потом еще и при, а потом еще направить надо, и такое. Ну просто интересно, ты как будто наблюдатель, ты берешь с кукуруз... Садишься на трибуне и с открытым ртом наблюдаешь, как марширует армия, проплывают корабли. Когда Бог двигает вокруг тебя события, де, а ты там, ну, Алексей, да, я тут, хоп, с палочками встал такой, да, куда что сделать, да, ага, туда вот. И вот прёт. Да. Вот нравится да. мне в этом быть деле. Нравится. Да. это здорово. Так я думаю, может, да, и детей
1: научить, и Учится ну, будет смотреть на тебя и научиться. Хорошо. Ну что, мы как бы тему, по-моему, раскрыли. Что, закончим на этом?